1: 不知道大家还记得我们在上一档聊钟南山的时候，曾经提到了钟南山的母亲叫廖月琴女士。廖月琴女士是家在这个鼓浪屿上啊，这鼓浪屿是我们很多人很喜欢的一个旅游地啊。我们今天给大家带来的这个名医，他也出生在鼓浪屿上，而且他家离钟南山妈妈的家大概是120米。就,就是林语堂故居，哎，就林语堂故居、嗯、旁边这个叫林巧稚故居，啊，就叫林巧稚故居。啊嗯林巧志女士是， 1901年生人了。林巧志出生在福建鼓浪屿，是林家，也是个大家族啊，是林家的第三个女儿。跟大家随便说两句，这个鼓浪屿上的名人。这个新中国成立以后，国家的第一任国家体委有个很有名的顾问啊，叫马约翰。这个就是鼓浪屿上的体育专家啊，因为他当时叫马约翰的原因是他以前在国外生活了很长时间啊。还有，比如我们刚才讲到的著名文学家叫林语堂啊、哦，林语堂。另外还有厦门大学的第一任校长叫林文庆，钢琴家殷承宗、许飞平，还有民族英雄郑成功，啊、哦，郑成功。另外，中国科学院院,院长卢嘉锡。啊、哦，这个、这个、这小岛上出这么多名人、啊，还有一个也让、啊、你最熟了
0: ，诗人舒婷啊，植橡树那个，<笑>就是从这怎么这岛真的叫地杰人灵
1: ，真是，
0: 就是我们国内有些地方也属于就小地方出了很多的各行业的精英的。对不是我们江苏有个叫宜兴的地方，宜兴教授之乡。教授现在现
1: 在都不叫教授之乡，现在叫院士之乡。院士之乡，哎，院士这风水还真是有点说头。哎，一个是风水吧，原亮；还有一个就是叫风气吧，风气对吧？人文的环境。对对对，这个你你想，你现在家里面一个孩子准备高考，他那个阳台下面是林巧智的家，对他本身真的，我个人觉得真的是一个激励啊，嗯，对吧？就真的是个激励。
0: 过去在北京就是生活的时候，那个叫大院生活嘛，一个大院。的风气会影响这大院里几乎所有的孩子、啊、是霸道的，还是讲礼貌的，好学的，还是在外面鬼混的？这一个院子的孩子基本上都差不多，就成了那一个味儿啊。啊
1: 这个林巧智的爸爸叫林良英，早年他的爸爸就随他的祖父去南洋谋生，在新加坡的学校里面学习啊。请注意，他爸爸就是就是一个文化人了、啊。回国以后，林良英先生以教书和翻译为生。五岁的时候，林巧智的妈妈得了。得了这个宫颈癌去世了，这个有很多医生名医，嗯、他们之所以后来从医，跟
0: 儿时家族某个成员得了中尤其是关系特别亲密的那个成员、啊、对,对
1: ，好像是有很大的关系。鲁迅先
0: 生不就是吗？啊、嗯，当时他觉得中医害人嘛，对，然后他跑到日本去学习西医、啊，就学西医去了啊。<对>然后林
1: 巧稚的妈妈就得了这个宫颈癌，他五岁就去世了。那么林巧稚是青年。看到他妈妈这个深受疾病的折磨，痛,痛苦万分而无法医治，在无奈当中慢慢的死去。林小志说：“那几个月，他到今天为止，尽管他五岁，林小志成年了以后说，那个东西一直在我印象当中很深很深的一个印象。当时还在海提时代的林小志，当时就想自己长大应该去做医生啊。1、哦、9 2 1年，大家算算啊， 1 9 2一年，林小志女士是1901年生的，就是她二十岁的时候，林小志到了上海。”哦、啊，去上从福建去了上海参加北京协和医学院去参加入学考试，严大子来了啊！就是我们经常讲一个名医，除了医术以外，还有一个就是叫医德。考最后一场在上海考最后一场考试的时候是考英语，有一个女生突然中暑昏倒考场上，当时因为所有人都在做卷子，大家都不敢把头抬起来，不敢放下笔，唯独林巧稚放下了试卷上前施救，结果她把她非常有把握的英语。没有考好，哦，没有考好。那么林小志回去以后，原来以为自己会落榜，就打算再考，明年重来一次，再考一次。但是一个月以后，他却意外的收到了协和医学院给他的录取通知书。原来医院在考虑他是否录取的问题的时候，看到了两件事情。第一个说，这个女孩子身上闪烁着成为一个好医、成为良医的那种光芒。考试的时候，他能把丢下卷子、丢下稿纸去救人。就人文关怀嘛，
0: 对，正好跟我们的人文通识课就第二件
1: ，在他已经做好的三分之一考卷里面，他得了满分。他后面是来不及做，没时间做。嗯、他做完的部分，他居然得了满分。嗯、所以，按照这两点，学校就决定把林小志录取进来。后来，林小志就上了协和医学院。本科毕业以后，林小志就顺理成章的留在了自己学院的附属医院，就是北京协和医院里面。他是中国的第一个女医生。同时，她也是中国第一个女的妇产科大夫啊，妇产科正规医院里面的妇产科大夫。其实她也是协和医院妇产科的创始人啊，是创始人。她留校的时候，几乎所有协和医院的科室的负责人啊，这个当时全是男性了啊，都像林巧稚生过感染，枝，说道德科室来，道德科室来啊。因为上大学的时候是没有分科的，嗯、<哼>但是林巧稚想到了她妈妈。嗯他妈妈是宫颈癌，是妇科病，于是他毅然决然的选择了当时根本就没有前途，只有一块牌子，没有前途只挂了一块牌子的那个妇产科，他就进去了。哦，所以他是创始人。当了医生以后，一生当中他有两次出国，有一次是一九三二年到一九三三年，他到英国伦敦大学的医学院和曼彻斯特大学的医学院去进修。原来是这样啊、哦，这个我上面有个。我自己亲身经历的故事跟大家分享一下。原来我在一九七八年在北大读书，我读的是经济系。每个星期三的下午啊，北大经济系有个惯例就是讲座时间，就是我们所有的同学已经习惯了那个星期三的下午的两点，我们就会进一个小礼堂，那个学校就会请一个国内或者国外的经济学家来给我们做讲座。我听到大三的时候，大概我们大概听已经听过将近一百场学术报告了。从来没见过女士。那个时候进去时，他真的是男男生。突然有一天下午，我们走进大山的时候，走进一个会场，然后我们的系主任，当时叫陈再春先生，陈再春先生也是福建人。突然就看到他领了一个老太太坐在那个讲台上，我们大家就很奇怪，第一次看到一个主讲嘉宾是女士，嗯、而且大家觉得这个老太太似曾相识，哦，就但是谁也想不起来他是谁。讲座开始的时候，陈再春系主任就跟我们说，他说：“今天我请来了我的老乡。”一代名医林巧稚大夫，哦，我们大家恍然大悟，是林巧稚大夫，是个妇产科大夫。原来我读书的时候，大学的时候，经济系列的女生大概是十分之一，就是十个男生只有一个女生，所以我们大家就回过头来就看到我们为数不多的几个女生。嗯，那么我们就是给你们准备了，啊、我们来干嘛？准备了，跟我们好像没有什么关系。嗯、原来其实林巧稚那天讲什么，我到今天为止基本上已经不记得了。但是我记得那个讲座结束一个半小时到了以后，林教授突然抬起头来对我们说了一句话：“林教授说，你讲座结束还有十分钟时间，按照北大的习惯，各位同学我留三个问题给你们，你们可以向我问三个问题。”林教授这么一说，我们平常很爱问问题的这些经济学学生，他突然觉得没有问题可问，因为他是妇产科大夫。林少之看到我们的面对面，我们互相在看啊。林少之看到我们不问问题，林少之自己就讲话了。我印象很深。林少之说：“北大同学素质真好，我猜你们心里一定有问题，你们肯定都知道，我一辈子没有恋爱过，没有婚姻，没有家庭，我也没有自己的孩子。你们一定很奇怪，但是你们知道，你们知道，不好意思，这是个人的隐私，所以你们不好意思问。”林少之说：“那我就来跟你们说说这件事情吧。”他就讲到了他去英国。他说：“ 1933年，我被派到英国去读博士，读一年半，一共十门课程，做一篇论文。读到最后一门课的时候，最后一门课叫护理学。上护理学的是一个60岁的老太太， 6岁老太太在上面和声细语的在上面讲课，一共讲了八次。讲完最后一次课的时候，他慢慢的合上了教材，他笑眯眯的对我们班那十几个同学说：‘我看得出来。’”你们大家都认为自己毕业了以后是大夫，你们认为护理跟你们没有什么关系，也那这完全有可能。他们而且不是一般的大夫，那个年代的博士是非常罕见的。所以他说你们好像对护理不感兴趣。他说各位同学，我还是要跟大家讲，按照学校的规定，三天以后我们要考试。啊，鉴于你们大家这个表现，我提醒你们一下。我那天我一共会出五个题目，最后一题会有点难度。说完以后，这个老太太和尚讲义，他就走了。林小志说：“大家一听，老蔡说最后一题会有难度，大家就不敢离开教室。然后十几个同学就坐在那儿，大家开始猜题。啊、哦，原来我们读书肯定做过这个事儿的，叫押宝，对吧？ <Okay. S 1> 于是大家就开始在黑板上，有一个同学拿了个粉笔在黑板上站着，其他人就开始猜题。他说，我们最后猜出了三十几个题目，然后大家在投票中，三十个题目里面选出了十二个，十几个同学就分头把十二个题目分别做出标准答案。”然后每个人就拿一个，就准备去压老太太的最后那个题。三天以后，他说早上九点到我们大家走进教室。他说老太太最后一个进来，拿了一卷卷子进来以后，就每人发了一一张。老太太发完卷子以后就，就一直看到自己的表。九点整到的时候，老太太说：“请大家大概拆开试卷。”所以大家就开始拆试卷。拆试卷以后，大家做的第一个动作就是把卷子翻到最后一题，最后一看一看。所有人都抬起头来互相看看老师，看同学，就大家都懵了。大家懵什么？林晓就说：“不要说我们每我们一共准备了12个题目，就是让你准备20个，准备50个，你也压不上这个题。”老太太太绝了。老太太最后一题出了什么东西呢？老太太最后一题是这样出的：老太太说，也就在刚才十分钟以前，你们诸位走进学校大门的时候，一定会记得我们学校的大门迎门是一棵树，一棵橡树。你们刚刚进来的时，候，橡树底下一定站着一个人。这个人不是今天早晨站在那儿，他是每天早晨都站在那儿。他在那儿已经站了二十七年了。他是我们医学院的清洁工，一个阿姨，五十岁了，在我们的扫地扫了二十七年。每天早上大概我们是九点钟上课，他大概八点四十的时候，他把校园扫干净，他就会杵着他那把扫把，站在这棵橡树底下，看着我们这些人从他的身旁走过。他很享受这个时刻，因为我们走过干净的校园。他说：“各位同学，我今天最后一题就问你们，其实你们在他身旁已经走过了一年半，了，也在我们学校待了一年半。我想让你们在卷子的最后这题上写出任何一条关于这位清洁工阿姨的准确信息。随便你们写写什么，比如他多大年纪？他今年，老家是哪儿的？老家是哪儿的？”或者他家住哪儿？他几个孩子？她老公在干嘛的？或者他今天上衣什么颜色，下装什么颜色？随便你们写，只有一条你不能告诉我，你不能告诉我她是女的、呃，这个无效。写对一条，我就提分就给你了。所以谁都写不出来，一句话都写不出来。大家恍惚之间，大家真的觉得那个树底下确实有一个人，啊，确实有一个人，从来没留意
0: 过，
1: <以>从来没留意过。然后老太太就突然对大家说：“考试到此结束。”大家都很紧张说，说啊，就结束了。呃、啊，教授让我们把前四题做做吧。教授说不必了，因为最后一题50分
0: ，你前面拿满分也不对，也
1: 没用了。教授接着讲了一句话：教授说，我跟院里打过招呼，你们每个人卷子，我算你们前面50分全满，每个人都打50分，不影响你们毕业，给你们毕业。但是给你们的成绩单上，那个50分永远都在。我想让你们把这次不及格带过你们的一生。老太太讲了两句话。老太太说：“做医生第一句话，她讲了一个做医生的人，如果连有恩于你的人你都不感激，你怎么会去感激有求于你的人？阿姨是有恩于我们的人，你连有恩于你的人你都不放在眼里，你怎么会感激有求于你的人？”他讲的第一句话。第二，老太太做了一个总结。原来我们在讲钟南山的时候，我们提了好几次了，叫医术第二，医德第一。老太太说完以后，老太太就走。了。每个同学抓到那份空白的卷子，坐在教室里面发傻。这是上午九点。后来，他做同学陆续也走了。林教授说：“我就坐在教室里面，不知道什么时候，我也不知道自己坐了多久。”他突然就看到阳光照在了天花板上。你看，阳光照在天花板上，肯定是太阳下去了嘛。嗯、哦，他从早上已经坐到下午，坐到傍晚了。林教授说：“我拿着那份空白的卷子，我站起身来，我做了一个决定。”这候我们底下的同学，所有人都想他，可能他决定不结婚了。林教授说：“我没有做这个决定，我决定，我真的要记住老太太的话，我要把我所有的热情、所有的水平、所有的爱，以后都要给我的病人。”林教授就带着这样的一份成绩单，就是上面有一门不及格的成绩单。林教授就从英国就回到中国来了，后来做了做了这个妇产科主任。原来我有个事情，怪怪，我很疑惑啊。这个很难想象，林巧稚一生当中，他过世以后，有人说给他数了一下，他接生的孩子五万个。我们算个简单的账，一个人每年工作，我们算工作林巧稚工作的比别人多吧，工作三百天。如果每天工作，每天接生五个小孩三五就是三百天五个小孩一年就是一千五。工作十年一万五，就是一万五。工作三十年是四万五，接生五个小孩肯定要三十几年，五万个小孩林小志后来还做了协和的副院长，他有很多领导工作，他还写书，三十几年还要基本上不休息
0: ，所以他没有精力或者闲暇去组建自己的家庭，没有自己的婚姻啊。当然，可能放在当代，有些年轻人会觉得。还是应该有自己的生活哈。对，当然这是我们当代人的一个价值观。但是，当我们面对在历史当中，<对>包括在当代当中，有一些人他们选择了把自己的一生奉献在某件有意义的事情上的时候，<对>我们尊重这样的选择，而且向这样的选择致敬。有这样的人在我们的人类社会当中吧，他们选择了为他人去燃烧自我，我觉得这还是一个很了不起的事情。对，这是就是社会的幸运，是我们大
1: 家的幸运。呃、他过世以后，他不仅被称为万婴之母。他被称为叫一辈子的值班医生，就是他永远在线。对他自己那个房子里面，就是那时候电话很少嘛，他特地叫医院给他拉了一条线给他。他那个电话，人家说专门是深更半夜响，就是碰到有急的事了，大家只好打电话给林大夫，然后林大夫就来了。林巧稚大夫是中国现代妇产科学的主要开拓者和奠基人，首届中科院唯一的女院士。北京协和医院第一位中国籍的妇产科大夫，对他之前之所以有妇产科，是外国人在做妇产科主任。林小志说：“只要我一息尚存，病房就是我的战场。我存在的价值就是医治病人。”林小志还说：“谁说我没有伴侣？他说我有伴侣，我的伴侣就是我床头的那部电话。我随时随地都是值班医生。”一九八零年，林小志因为脑血栓，这个入院治疗。他自己就住在这个协和医院里面。1 9 8 0年，大家算79岁，他在病床上整整躺了三年。三年当中，他在床上还编了一本教材，叫《妇科肿瘤》。原来我们在讲林大夫故事一开始，我们就提到他妈妈就得了妇科肿瘤了。尽管他脑溢血了，已经有局部偏瘫了，在病床上，他居然把这本书编写好了。1983年的4月，林巧稚大夫去世了。哦，弥留之际，他在讲话。他还在讲话，他讲的最后一句话讲的很长，他是这样讲的：他说，快拿来，快拿来，产钱，产钱。护士就随便拿了一个东西塞在他手上，那时候他已经昏迷了啊、哦，他还在要产钱。几分钟以后，他脸上露出平和的笑容，然后他自己讲，他说又是一个胖娃娃，一个晚上接生了三个，真好。然后就闭上眼睛走了。